0: men de kunne ikke komme frem til ham på grunn av trengselen. Derfor brøt de opp taket over stedet der han var, laget en åpning og firte ned båren som den lamme lå på. Da Jesus så deres tro, sa han til den lamme, «Sønn, syndene dine er tilgitt.» Nå satt det noen skriftlærde der, og de tenkte med seg selv, «Hvordan kan han si slikt? Han spotter Gud.» «Hvem andre kan tilgi synderen enn der Gud» Straks visste Jesus i sin ånd at de tenkte slik, og han sa til dem, «Hvorfor går dere med slike tanker i hjertet? Vær lettest å si til den lamme, «Syndene dine har tillit», eller «Stå opp, ta båren din og gå». Men for at dere skal vite at menneskesønn har makt på jorden til å tilgi synder, og nå vender han seg til den lamme, «Jeg sier dig stå opp, ta båren din og gå hjem». Og mannen reiste sig, tog straks båren og gikk ut rett for øynene på dem. Så alle ble ute av seg av vundring. De priste Gud og sa, noe slikt har vi aldrig sett. Herrefar, dette er ditt ufeilbarlige ord. Skriv det på våre hjerter. La det få bli til tro, la det få bli til liv, la det få bli til visshet. ditt navn. Amen. Jeg... Jeg snakket med konen min i forrige uke, og hun spurte, hva text, skal du snakke om i misjonssalen på søndag? Så sa hun at ja, det handler om den lamme som blir bært av fire venner til Jesus. Og så sa hun, oi, det är min tekst, dette halvåret. Um, for å dele litt, så i, i sommer så fikk min kone kreft eh, og ble operert, og har i dette halvåret her gått i selvgift, og hun hadde siste selvgift kur i går. Um, og hun sa vi at det har vært perioder i mitt liv eller ikke i mitt liv, det er etter halve året der jeg har, jeg har ikke greid å be jeg har vært så sint, jeg har vært så bitter men så har jeg fått så mange meldinger og folk som ber og så sa hun, jeg lamme som ikke kan gjøre noe som bare må stola på at Gud hører andre sine bønder og så er jeg blitt fyrt ned Jesus Altså, det er meg. Altså, godt at den teksten står i Bibelen og forteller oss at sånn kan det være, at av og til så må vi bli bært Jesus. Men ikke bare så har de fire fått vært et bilde på våre venner, ja, og mange av er her, og takk for at dere har bedt for oss. Men dessa fire har fått vært et bilde på Jesus selv, for meg og Jeanette, kona mi. Den dagen hun ble operert, så så tänkte mig ska mig sända ut melding till vännerna mina då och fråga om förbön. Men så var det sent på på til, til morgen, så nattsøvn, natten och vi blivit opererat, klockan 1:30. Ehm, som jag sa, okej, men väntar till till så får folk en god natt sömn istället för att mig ska hålla folk vakna hela natten. Och då sände mig ut melding på måndagen när hur var färdig opererat och låg på uppvakning så sände jag ut melding och sa vad som hade hänt och frågat om förbön. Och det var en som sa något dette her er helt utrolig, sa jeg. Men i natt så vekte Gud meg opp tre ganger og sa du må be for Kjernett. Og så selv når vi ikke greide å legge ting fram for Gud, så bar Gud selv hun fram i bønn. Jesus selv bar Kjernett fram i bønn. Hebrea brevet 7 så står det men Jesus har et prestedømme som ikke tar slutt. Fordi han er og blir til levetid. Derfor kan han også fullt og helt frelse dem som kommer til Gud med ham, fordi han, lever alltid, nei, han alltid lever og går i forbund for dem. Vi har en som sitter ved Guds høyre hånd i det høyre, og som ber for oss. Vi har en ånd som ber ord som vi ikke kan uttale. Vi altså er sukkers som overgår våre ord, som passe på oss, Gud reiser opp våre forbedere rundt oss som bærer oss til Jesus, men han selv også bærer oss. Er ikke det nådig Gud med her? Og det var Jeanette sin tekst dette siste halvåret. Hun ble bært av venner. Hun ble bært av Jesus. Så det var litt sånn personlig helt i starten. Men vi skal også gå litt inn i teksten. Og jeg, for å det kort, og, og, og jeg har forberedt meg, og jeg kunne, jeg kunne snakke Länge om dette här men det er tre ting som, som jeg vill lägga fokus på i dag. är det, det er tre personer, eller tre grupper, personer som blir overrasket i dagens tekst. Og så tenkte jeg, kan alltid lære folk, hva for blir folk overrasket? Det kan lære oss noe. Så ska skal jeg på de tre grupperna som blir overrasket. Og de første som blir overrasket, det de fire vennene som bærer denne til Jesus. Og de styrer på, og de jobbe for å få han her opp på taket, og de begynner å grave av taket, løfte av fliser og greiner og leire opp med taket, og når han de endelig forsengt han ned foran Jesus, og de tenker, nå skal han helbredes. Og de skikker ned hålet i taket, og så sier Jesus, den lammesønn, «Dine synder er deg tilgitt.» Hæ? Alltså eh han har sån kramping på taket. Jesus. Eh det är väldigt fint och sånt att han är tillit. men ser du inte att han har ett ett större problem? Det Jesus säger oss med det han gör, det är att han säger nej. Han har inte ett större problem en syndersynder. För folkens et ett rätt förhåll med Gud till det, det allra aller viktigste helse er viktig ja men det er ingenting som er viktigare enn å være tilgitt av Gud dette livet er viktig men det viktigste du gjør med dette livet det er å sikre deg evig liv i tron på Jesus ja Christian men jeg lider her og jeg lider nå jeg har sykdom jeg har frykt bitterhet jeg er sint. Det er det viktigste jeg går og kjenner på nå. Gud og sånn er viktig, ja, men, men skal min, bety, min situasjon skal ikke den få bety noe som helsten. Jo, men du trenger en relasjon, en god relation til Gud som far. For hvis du blir helbredet, så vil du bli syk igjen. Hvis Gud tar bort bitterheten din, så vil du bli bitter igjen. Hvis han tar vekk frykten din, så vil du bli redd igjen på et tidspunkt. Men hvis du har Gud som far, så vil du ha en som går med deg gjennom alt. En som bærer deg gjennom det. Og du ser den velsignelsen som det er å få tilgitt sine synder, Uten den så kan du ikke nyte noen andre velsignelser, tror jeg. Du kunne få tilbredelse, men likevel måtte du må tilbrakke en evighet borte fra Guds kjærlighet, fra Guds liv. Tillivelse er det dypaste behovet. Du kan se for deg at du har tannpine i mange uker, og du går konstant og har vondt. Og til slutt så blir nesten smerten en del av deg, du tenker ikke så mye på det, det bare er vondt, og det bare er sånn. Og så går du til tannlegen. Han trekker ut tannet, og plutselig er smerten borte. Sånn er det å føle seg tilgitt. Når en tannpine slutter fordi tannet er borte, du merker at du hadde mer smerter enn det du trodde. Det er bare blitt en del av deg. Du merker det først når den tannet er borte, når årsaken er borte. Tillivelse kan gi deg den følelsen. Jesus vil sette deg fri til å leve et liv i overflod. Sette deg fri til å ikke leve under frykt, na bekymringer, men sette deg fri til å leve med et evig liv som mål. En seierskrans som du kan få løftet blikket på. Og det er kanskje modig å si, men jeg tror... Uten tilgivelse så er med mer ulykkelige enn det vi tror. Guds tilgivelse er garantien for alle andre velsignelser. Ikke her og nå i dette livet nødvendigvis, men i det evige livet. Hvis Gud tilgir, så vil han ikke holde noen andre velsignelser fra deg. Han har alla gitt deg den største av de alle, og alt annet, det følger. Roman 8, vi vet at alt tjener til det gode for den som elsker Gud. Dem han har kalt etter sin frivillige. Hva skal vi si til dette? Er Gud for oss? Hvem er det imot oss? Han som ikke sparte sin egen sønn, men ga han for oss alle. Kan han gjøre noe annet enn å gi oss alt sammen med ham? vis Gud, hvis Jesus har fått tillit til deg, så er alt mellom her og himmelen under Guds kontroll. Slik at allt til med lidelse og sykdom tjener til det gode. Det er ikke alltid vi forstår det, men man kan få kvile i det. De näste som blir overrasket i denne teksten, det vi de skriftlærde. De skriftlærte, de hadde ikke truffet Jesus før. Dette var første møte der som de skriftlærte. Jeg ser for meg at de har sett Jesus, eller hørt Jesus helbreda, og så de sendt ut en delegasjon for å finne ut hvem er denne fyren her. Hva ska vi tenke om denne Jesus? En spaningsfølge for å finne ut hvem denne karen var. Og så Jesus snakker, og så plutselig ser de at det begynner å drysse altså ting i hovedet på Jesus. Og plutselig kommer hele taket, og det kommer en lam ned på ei båre. Og da går Jesus hen, og så sier han, «Sønn, Dine synder er deg tilgitt. Det som skjer då, det er at kirkekaffen går i vrangstupen på de skriftlade. Hvem er det han tror at han er? Hvem kan tilgi synder utenom Gud? Dette er blasfemi. Og du vet, de, de skriftlade hadde rätt, Det er bare Gud som kan tilgi synder. For all synd mot menneske, det er synd mot skaperen, det er mot Gud. Å krenke et annet menneske, det synd mot han som har skapt det mennesket. Og da er det bare Gud som kan tillge synder. Men ved å si den lamme at dine synder er tilgitt, så trer Jesus inn i Guds rolle. Og så viser han det han sier at jeg er faktisk Gud. Og Jesus vet i sitt innerste hva de skriftlade tenker, og så konfronterer han dem på en vanske briljant måte, han sier, går det med sånne tanker i hjertet? Hva er lettest å si til den lamme, syndene dine er tillit, eller stå opp og ta båret og gå? Hva er svaret på det spørsmålet egentlig? For oss så er ingenting lett. Kan vi tilgiv foran Gud? Kan vi få en lam til å gå? Kanske kan vi si at vi tilgir foran Gud? Det er ikke så lett å sjekke, men å få en lam til gå, men poenget er at Gud kan. Og hvis han kunne helbrede, så kunne han nok tilgi, for det var närt knyttet sammen, trodde jøderne. Sykdom var en straff for synd, og synd og sykdom ble sett på som to mynter av samme sak. Og Jesus sa til dem, «Vil dere vite om en har makt til å i synder?» Så se på dette, og så vender han seg til en lamme, og så sier han, «Jeg stå opp, ta båret og gå hjem.» Jesus sier, la meg fortelle deg hva for jeg helbreder denne mannen her, slik at dere kan vite at når jeg sier at jeg tilgir, så er syndene tilgitt. Jeg kan gjøre det. Jeg har autoritet til å det bare Gud kan gjøre. De skriftlerde var helt sikkert klare til å steine av Jesus, for det var straffen i mosebøkene for blasfemi, steining til døde. Men det de må ha vært forundret når de ser den lamme gå hjem. Var han virkelig den han sa han var? Men de var harde av hjertet, og de raste mot Jesus. Vi må gjøre noe med Han, han Gud i kjøtt og blod, det kan ikke stemme. Han er en blasfemiker. Vi må kvitte oss med han her. Ved å tre inn i rollen som Gud, med å att si at «Jeg tilgir deg, så visste Jesus att han signerte sin egen dødsdom. Han var klar over at dette kom til å lede til forfølgelse, tarrestasjon og til korsfestelse. Og det var som blasfeminger at det jødiske rådet ville dømme han i påsken. Og Jesus visste nok at på sikt så ville det koste han livet og tilgi denne mannen og tre inn i Guds rolle og si «Du er tilgitt. Men han visste også at det kom til å koste han livet å tilgi deg. Og sona for din straff under Guds vrede måtte føre Jesus til korset. Og han visste det. Men han såg den muligheten, og så greip han ham. Det min mulighet til å den som jeg elsker. Det er min mulighet å ta straffen for den som jeg elsker. Dette vil dette må jeg. han gjorde det selv om han var, ikke var sikker på om du kom til å ta imot, eller om du kom til å takke han for det. Men han ta den muligheten. Fordi han elsket deg. Jesus sier til den lamme «Stå opp!» Det samme ordet bruker Markus når han forteller om oppstandelsen. Jesus stod opp. En dag så vil Jesus si til den som tror på ham, Sønn, stå opp, gå hjem. Og grunnen til at med kan møte døden frimodig i tron på Jesus, er at han vant over døden. Han har makt til å si, stå opp, gå hjem, kom hjem. Han som er dødens herre, kan gi oss å stå opp, slik at vi akkurat som den lamme skal få lov til å stå opp og gå hjem. Markus peker fram mot den sannheten også. De skriftlærere hadde rett i at en blasfemiker måtte bli dødsdomt, men de øver så den andre logiske muligheten, det er at Jesus var Gud. At han er Gud. Det er det, det teksten viser oss. I oppenbaringstida så viser han oss at Jesus har makt til å helbrede. Han har makt til å tilgi synder, fordi han er Gud, og han gjør med glede han gjorde mig glada, själv om det kostade han døden. Han såg dig som ett större han såg dig som en större gevinst än döden som ett nederlag. Den andre gruppen mennesker som blir överraskad, eller den tredje faktiskt, nej välkommet till tre. Den tredje gruppen som blir överraskad är oss läsare. Og hverfor sier jeg det? For vi, vi kjenner jo den texten fra søndagsskolen, mange av oss. Men hvis jeg hadde lest den teksten, eller jeg hadde lest hele Bibeln og aldrig lest denne teksten før, hvis det er første gang jeg leser denne teksten, så hadde jeg blitt overrasket første gang jeg hørte den. Fordi den som kjenner Bibelen, den vet at tilgivelse, det følger bekjennelse og omvendelse. Du omvender deg, du bekjenner deg og så tilgir Gud. Han er trofast og rettferdig, så han tilgir oss når vi bekjenner. Men i denne historien så har du plutselig en man som ikke bekjenner. Han ber ikke om tilgivelse. Men allikevel så blir han tilgitt. Hva som skjer her? For leserne så er dette overraskende. Men for Markus så det ikke overvaskende han skriver ikke som om det er noe nytt som skjer han skriver ikke som om Jesus innfører noe en ny ting om at du trenger ikke bekjennelse du trenger ikke omvendelse for men jeg tror han skriver en forklaring i vers 8 straks visste Jesus i sin ånd at de tenkte slikt hva visste han? det ser mig i vers 6 nå satt noen skriftklærde der og tenkte med seg selv de tenkte inni seg og Jesus visste det han kunde høre tankene deres Och så sånn tänker jag att Jesus också kunde läsa av en lamme mannens inre tankar och önskor. Jag tror att han låg på båren med ett outtalat önske om att få göra upp den tandpinnen, den synden, Gilles hans skammen hans, en hållning mot Jesus där han hoppades att i hopp Jesus kan hjälpa mig med detta med følelsen av å aldri nå opp, med følelsen av å konstant gå rundt med skyldfølelse og skamfølelse. Og så tror jeg Jesus er så nådig at han, han leser hjertet. Han ser at det er delt, at troen er fragmentert, men han ser også et ønske om tilgivelse, et ønske om forsoning, et ønske om å få ting rett med Gud. Og så er det nok for Jesus. Det er nok til å Det er faktisk så imøtekommende Jesus er med tilgivelse og med nåden. Han venter ikke på at denne mannen skal gjøre det rettet. Han venter sig på at denne man ska krysse av alle bokserne i skjemaet luthersk, evangelisk, roseniansk lekmann. Han venter ikke. Han leiter i toppen inn. Hvor er åpningen jeg kan tilgi? Han er offensiv med nåden. Jesus vil tilgi. Jesus vil. Vi lærer våre barn og elever opp til å si «Vær så snill» etter et spørsmål. Eller til å rekke opp hånda. om å knekke de rette kodene for å få respons hos folk. Jesus er ikke sånn. Jesus er som faren i lignelsen om sønnen som kommer hjem. Han står ikke pent og venter med døra, og venter på beklagelsen og bekjennelsen, at sønnen skal tygge om å komme hjem. Han springe imot sin sønn lenge før bekjennelsen kommer. Han elsker ikke sønnen sin fordi han bekjenner sine synder, men sønnen kan bekjenne sine synder fordi han elsker av faren. Jesus kom til jorda for å komme med nåde og tilgivelse. Og han venter ikke med det. Men en gang han ser muligheten for det, så vil han springer han i møte, full av lengsel, etter barnet som kommer hjem. Jesus lengter til å tilgi deg. Du trenger ikke kryssa av de rette boksene. Han vil springa deg i møte. Men du tar imot det. Han står med åpne armer. Han klar for å tilgi vil du takke nei til han og kanskje tenker du sånn at ja, men Christian du kjenner ikke meg du vet ikke at jeg ikke kan bli tilgitt jeg har gått plasser der kristene ikke bør gå jeg har gjort ting en kristene ikke bør gjøre jeg er en sånn som Jesus ikke kommer springende imot fordi det går ikke ingen springer mot meg jeg blir avvist. Jeg tror jeg blir utelukket fra nåden. Og hvis jeg står frem med hvem jeg er, og hva jeg har gjort, så finnes det ikke håp for meg. Vet du, før Jesus helbredde en lamme i dagens tekst, så har han helbrede en spedalskein. En som ble kastet ut av samfunnet fordi han var syk, veldig smittsomt, uregn. Han var ikke velkommen inn i byen. Ingen ville ta på ham, for da ble de uregne eller syke. Vet du hva Jesus gjør? Jesus tar på ham. Han blir ikke uregn, men en uregne blir ren. Det er Jesus. Han er den første som på mange år tør å ta på den spedalske. Og så sier han, jeg vil bli frisk. Og her er en lamm som ingen kan hjelpe, men Jesus tilgjer og helbreder. Hva er det Markus forteller deg? Det ingen som utfår hans rekkevidde. Ingen utfår Jesus' rekkevidde. 5. Mosebok 30, vers 4. «Om du så jeg drevet bort til himmelens grenser, skal Herren din Gud samla deg derfra, og derfra skal han hente deg. Det finnes ikke noe sted Jesus ikke kan reise deg oppfra.» Det finns ingen jorma som er så djup at han ikke kan løfte dine føtter på fast fjell. Du er aldri utenfor hans rekkevidde. Aldri. Vi tar med oss det siste ordene fra Jesaja. 59.1. Se. Herrens hånd er ikke for kort til frelse, og hans øre er ikke for tungt til å høre. Ta det til deg. Du er aldri utenfor hans rekkevidde. Herrefar. Herrefar. Tusen takk for ditt ord som kan bære oss gjennom liv, som kan bære oss gjennom lidelse og sykdom. Takk for at du er trofast og går i forben for oss, at du har gått i forbønn for sammehet og for meg, og at du gjør det for andre som, som er syke og lide og har det tungt. Jeg synes takk for at du ser våre dypeste behovet vil gjøre noe med det viktigste, Hjelp oss til å innse at tilgivelse er det vi trenger mest. Takk for at du har makt og tilgi at du er Gud. Og takk, Jesus, for at du alltid søker og till oss. Lær oss det. La oss få kvile i det. La oss ståle på deg, Jesus. Ditt navn. Amen.